0: 雑な時間。と<笑>いうことで、えー、松村健一の雑な時間、今回も始まりましたと。で今回はね、ちょっとね、あの今年の夏、まあ、めっちゃ猛暑じゃないですか、まあ、台風も来て、大雨もありますけど、でも、まあそうやって猛暑で水不足とか言われてたりするので、私、この水不足ってニュースが出るたびにね、ね昔からちょっと不思議に思ってたことがあって。なんで海の水は使えないんだろうって思ってたんですよ。ちょっと調べてみたんですよ。あ、ちなみに、あの、2017年のデータなんですけど、10人に3 人、世界の、10人に3人が安全な水を飲めてない状況なんですね、今、この地球って。で、どこだっけな、えっと、2050 2050年には世界の人口の 40%10 人に4人が水が手に入れられないきれいな水が飲めないっていうふうになっちゃうんじゃないかと水不足が深刻化するぞという話なんですよでねだって地球って 70% 以上占めるのが海水海なんですよねだからこの海水をお水に、まあ、淡水化できたら、まあ、水にできたら水不足とか一気に解消しちゃうんじゃんと思ってたんだけど、なんでそういうのが進まないのかなっていうか、なんでかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。そしたらですね、ま,あ、まず、海水には 3.5% の塩分が含まれてる。で、これはね、真水にすることを海水を、海水淡水化っていうらしいんですけど、まあ、要するに真水にするって、まあ、ちなみにですけどね、地球の水のえーまあ、いわゆる地球の真水ね淡水地球にあるの 2.5% のうち 70% は凍ってで使えないんですよ北極だ南極だの氷でなのでその凍ってない地球上にある真水、まあ、淡水でもし例えたら地球のお水がお風呂の風呂桶バスタブ1杯200リットルあるとしてそのうち使える真水っていうのが、なんとスプーン一杯、20ミリリットルしかないぐらいの量しか地球上では真水がないんですよ、淡水が。もしくは凍,凍ってるか海水なんでね。じゃあこの海水をなんとかなんないのかやってちょっと思って調べてみたんですよ。そしたら、さっき言った海水には 3.5% の水、じゃねえや塩分が含まれてるんで、この塩分取んなきゃなんないんですね、真水。淡水化するにはで海水を淡水化させる方法には大きく分けて2つあって1つが、まあ、蒸発させて塩分を取り除く蒸発法。でこれはまあ確かに1つの方法なんだけど、あのー、これ相当今時で言うと大量のエネルギーがいるんですよ蒸発させるために。だ温暖化の原因になるし、まあ、今時の SDGs 的にもうちょっとこれダメよと。でまあ、ちなみにあの真水というのは淡水というのは塩分が 0.05% 以下になればいいらしいんだけどね。で、この、水を作るっていうことに関してはね、紀元前から人間は挑んできてるらしいんだよ。実は。こんな最近の話じゃないんだよ。もう紀元前から真水を作るってことはね、あの文献に残ってるらしいんだよ。トライしてきてる歴史が。で、さっき言った蒸発法ともう一個、真水淡水化法のね、あ、じゃねや、海水淡水化法のね、真水にする方に方法として、逆浸透っていう方があるんですよややこしいじゃん逆浸透これどういうことかっていうと浸透浸透ってまあ染みてくっていうね浸透するってあの何いろんなものが浸透するっていう世の中で普通に言葉使いますけどあの浸透のことの逆で逆浸透っていうんですけどまああのちょっとねこれ説明するとなかなか大変なんですけど超,超簡単に言うとですね、まあ、水を海底から取るよね取水しますすっげえ簡単に説明すると比較的目の粗い膜に通してまず微物、ゴミを取り除きます。その後で、その塩分をでさえ、ちっちゃいちっちゃいちっちゃいちっちゃ塩分でさえ通らない、すごい極端に目の細かい膜を通して真水にするっていう。まあ超簡単に言えばそういうことなんですけど、あの、もっと細かく説明するとちょっと大変なんだけど、あの、わかんないよね。説明するとね、多分ね、これ説明してもいいんだけど、説明だだけで相当時間かかると思うんだよねあの言葉だけで説明しようと思うとまあまあ簡単に言えばそういうことなんですよ、まあ、要はあのー、塩分取って真水にするっていうことなんだけどね水の中からフィルターを通してでそのやり方を浸透の逆の逆浸透っていうやり方でやるんですあのちなみに浸透っていうのはですね、あのー、真水から塩分の多い海水に、あのー、移動しちゃうことを浸透っていうんですよよりね塩分の方に水は染まってっちゃうんですよ、真水って。で、それを反対にするのが逆浸透。要するに、海水の方から塩分を取って真水に戻すのを逆浸透って言うんですよ。まあそういうやり方なんですけど。でね、日本にね、この逆浸透のね、設備がね、真水ピアって名前で、福岡と沖縄に2カ所あるんですよ。まあなんでこの福岡と沖縄に2カ所にで,できたかっていうのはちょっと歴史的な背景が、まあ、大雨があったりとか。大災害があったりとかしてこの場所になったらしいんだけど福岡と沖縄の2カ所にあってでこれ超高圧の逆浸透膜に通して真水を作るんですよ作る施設なんですこれ真水ピアって言うんですけどだけどこのやり方でやるとちょっとミネラルが不足するんだってなので実際はこの真水ピアで作った海水からあの真水にした淡水化したお水は実際あの一般消費者が家庭にあの提供される時は水道水とブレンドするそうだミネラルが不足してるんだよでこの真水を作ったことによってあのー、あそうそうそれどうやってまず作るかっていうかその施設がどうなってるかっていうと、まあ、この福岡の場合だけどね海底に取水水を取る取水施設を、まあ、構築するとあのーまあ、漁業とか,から船の船,舶の船舶の航行に、まあ、邪魔になっちゃったりするってことで海底にこう建物建てるのはちょっとまずいので、えっと、海底掘ってその下に、出水管を埋設して、で、まあ、あの地,下地中深くからあの海水をこう、取ってるんですよ。で、それが、一遍取ると、いろいろこう、海底のこう積もってる砂の層が崩れて自然体系に影響を及ぼしたらまずいから、ゆっくり取るんですよ。まあ、1, あの1日6、6メーターぐらいの中深さってったかな、ね、じわり染みてくるようなやつを取るんですよ。なのでその取ってる面積、野球場3面分の大きさの限界灘の,の地下にあるそうなんですよ。でそこから水取ってんですよ。で、そのあ取水、水を取るって言うんですけど、取水するんですよ。で、さっき言った超高圧の逆浸透膜に通して真水にするわけですね。そうすると、めっちゃ濃い塩分が残るんですよ。この海から真水取っちゃったから。で、この塩分の方は、まためっちゃ濃縮した塩なんで、これこのまま海に放出しちゃうと、これまた自然に対して悪影響を及ぼすつんで、このめっちゃ濃い塩分はですね、下水に混ぜて処理するんだって、実際。で、このね、やり方で作ってる真水って、いわゆる水道局が提供してるお水に比べたら、ちょっと1立方平方メートルあたり、ちょっと割高なんですよ。ちょっとお高いお水。なんだけど、まあ、こういうことやってるっていうのがあってですね、この真水を作ってるっていうのに行くと、これビジネスになっててですね、真水産出国ってのがあって、これ、世界最大が実はサウジアラビアなんですよ。あの砂漠の国。サウジアラ,ア,アラビアは、なんと日本はね、さっき言った福岡と沖縄のたった2カ所しか、真、え、水、ー、ピアないんですけど、サウジアラビアは1万6000カ所なんですよ。1万6000カ所。とんでもない数あるでしょう。で、真水ピアの1200倍の水作ってるんですよ。でそれを輸出してるんですよ。お金に変えてん石油だけじゃなくて、あの国は。で、実はこの真水産出国のトップ5っていうかトップ10というか上の国、1位がサウジアラビア、2位がアメリカなんですよ。3位が UAE、4位スペイン、5位クウェート、6位中国、で、日本7位なんですよ。真水を作ってる国。でね、まあこの先、まあ、人口が増える、産業、農業とかで水もどんどん使用していく、あるいは気候変動がある、なんてことで水が不足する、あるいは水が汚れるとかって言うんで、さっき言った2050年には世界の人口の 40%、10人に4人がまともな水入れられねえんじゃねえかっていうことになってんだよね。ほれで、今、いろいろ問題になってんのは、例えば、この水で問題になってんのは、中国とかね、地下水取りすぎちゃって、地盤沈下起こってるんですよ。すごいよねあとね巨大なダム作って川石止めちゃって結果下流の人たちの,あの方に水がいかねっつって影響出てるのが中国ねでベトナムもやりすぎちゃって地盤沈下になってなんとあの海岸沿いのあなんていうの海岸沿いの町が地盤沈下して沈んできてるっていう海水がこうどんどんこう逆流してきてるっていうとてつもないよねこれね。水ってでもやっぱ重要で、水が汚いとですね、どうなるかっていうと、例えば、まあ、コロナじゃないけど、ああいう感染症が拡大する、そ、ね、れから慢性的な下痢を起こすで。慢性的な下痢を起こす、例えばね、栄養失調になっちゃう、栄養の吸収能力が衰えちゃう、あの育たない、体の中で。生後、生まれて生後24ヶ月以内に、この状況がが慢性化するとともうずっと背が伸びないんだってだから貧困な国に背高のオっぽがいないのはこの栄養失調をちっちゃい頃に味わったことでやっぱりヨーロッパの方が背高かったりするとかっていうのはあのアジアの貧困な国に比べてやっぱこの幼少期の,あの水の汚さ要は慢性的な下痢とか栄養失調がその後大人大きくなってからも体に影響を及ぼすっていうねやっっぱ水って重要なのよね,っていうねあの老化っていうのは我々人間のこれ体の中の水分が消えるって知ってましたを老化っていうあのね生まれたばっかりした新生児なんとこれ体の 75% 水なんですよで子供で 70% 成人で60から 65% 高齢者になると 50% から 55% って約半分なので老化するってことは体の中の水分が不足していくってことを言うらしいよねいかにあの人間にとって、まあ、生活から体の健康管理から、まあ、普通のっていうかちゃんとした水が必要かってことなんだよね。日本は一、えー、人が1日に使う水の量が約300リットル。で最低生活に必要だと言われている水が50リットル。ところがこの水のない国、例えば海に面してもいないし、まあ、地下水がないしとか、日照りだらけで。まあ、水がそもそもそそないそうすると水のある場所までにきったね水でも水のある場所に水を汲みに行く時間が取られるよね。それで勉強ができない仕事ができないで貧困から抜け出せないということになるんでこれやっぱりたあの水が近くにあるとか水がこう飲める状況にあるっていうのはやっぱりね人間の生活国,において国の中の経済の発展とかねそうにおいてもめちゃめちゃ影響あるんだよねでちょっとと水のことについてね。面白い本があったんですよこれね、水がなくなる日っていう本がありましてですね、2018年に発刊、初版本出てる水がなくなる日って著者橋本淳次っていう方なんですけどね、産業編集センターってところ発行元ですけど、これなかなか面白くてですね、水のいろんなこと書いてあってです、この中で読んで笑っちゃったちょっと小ネタですけど、あの例えばインド北部3235生態調査したところによると、これ2011年のデータですけど、トイレがある家がたったの 43% しかないっていうね、どういうことって思うでしょうで。その人たちはどこで用を足すのかっていうね、外でするっていう。外って屋外だよ。屋根もなんもない、要するにのっぱら外。あの共同便所とかに行ってトイレするじゃなくて、外。単純に。外でする。これ、なんと 40% 超えてるって言うんだよ。40% 以上の人が、普通に外でおしっこもうんちもするってわけですよ。で、70% の人が、それを快適だと言ってるっててるいうね<笑>快,適快適で便利だってまさに快便だよね快適で便利だって言ってるっていうね驚いちゃうこれねで野外で事足りるのになんで金かけて便所を作る必要があるんだっていうねこの発想がすごいよねだからインドではこの便所の数よりスマホ持ってるスマホの方が多いっていうんだからこれびっくりだよねでねこういう地域では女性は恥ずかしさと身の危険に震えながら屋外で便乗するっていうさそりゃそ,そうだよね。まあインドってね、レイプが多いってまた話題になったりするけど、でね、まあ、あともう一個ね、ちょっとこれ、これ大問題になってるんですけど、実は日本が2016年の1年間で、外国に買われちゃった森林、なんと東京ドーム、東京ディズニーランド15個分、東京ディズニーランド15個分が、の森林が外国人に1年間、2016年のたった1年間だけで買われてる。これどういうことかっていうと、森林って水の水源なんですよ。だから日本人は水源を外国人に取られてる。1年間で東京,ド東京,東京ディズニーランド15個分。これ大問題だからね、これ。まあ、裏返せば、売っちゃう日本人がいるってことなんだけど、これはね、ちょっとまあ大概これ買ってんの、また中国人だったりするんだけど、このね水逃げられちゃうよ、外国にっていうね、やばいっすよって話なんですよ。まあ、こういうね、水の話がいっぱい載ってる本でしてね、これ、なかなか面白いんですよ。まあ、例えばミネラルウォーター、いわゆるペットボトルに入ってる水、この管理は農水省、でも水道水は厚生労働省とかね、感覚違うんですよとか、同じ水でもこれ。いろんな水の話があって、まあまあ面白いんで、このね、外国に買わられた森林の話はね、ちょっと今度また別の時にね、話しますよ。日本のね、土地の相続の、相続じゃ、登記の話を今度、またします。あの、来年法律変わるんで、その分もね、また今度しますね。これも大問題なんで、あのね、ちょっとなんか、もう一個ぐらい面白い話だったかな。住んでる地域の水を美味しいと思う日本人の1位は何県でしょう長野,長野。うん、正解は熊本。理由よくわかんないんだけど、<笑>住んでる地域の水道水美おいしいと思うかという問いに対して、はいって答えた人て多かったのは熊本、2位が富山、3位鳥取、まあ、水道水をそのまま飲んでるんでしょうかって話だけど、この人たちは。うんーとね、あとね、あそうそう、全国にね、今張り巡らさ、張り巡らされてる水道管、この総延長が66万 km あるんですよ。このうちなななきゃなんない更新しなきゃならないのが 12.1% これ2012年の時点の話ですけどでも交換できてる率は年間 0.76% これ全てのね水道管を新しくするね130年以上かかるっていうねで老朽化してるこの、まあ、まるで人間でいうことのとこの動脈硬化しちゃった血管のようになっちゃってる状態なんでいつ破裂してもおかしくないんですよ破裂した途端に道路が陥没するみたいなねいつどこで陥没が起こるか分かんないという状態になっちゃってんだよね。あとね、今、日本は深刻な人口減少じゃないですか。これ、人口減少が深刻化している地域では、どんどんコンパクトシティ化するわけですよ。要は、人口が少ないから、まあ、固まってまとまって住んでちょうだいと。そう,するとそうしたら、行政サービスがちっちゃいところで住むから、あの簡略化できてあの効率よくなるからと。その中で俺は引っ越さねえっつって田舎に住んでる人とかね町から離れ,た離れて住んでる人なんかは行政のサービスで行き届かなくなって毎日水も行かなくなるぞっていうの書いてあったりするんだよねあとね最近日本って公共事業の民営化が進んでるんですよでまあ水道も今やそういう話になってきてるんですけどでもね反対に世界の主要としては一旦民営化した上下水道を実は再公営化もう一回国がやろうというふうに戻ってきてきるらしいですよやっぱりね利益を企業が追求した結果行き過ぎた状態になってトラブってる国が水に関しては多いらしいよね、まあ、分かんなくないよねそれはねうんとねあとねちょっと面白かったどこだっけな例えば割れちゃうよ牛肉 1kg2 は餌を育てるために水などを含めて2万,え2万600リットルが必要なんですと日本で一人が1日に使う水の量は約300リットルなので67日分の水が1キログラムの牛肉のためだけにかかってるっていうだから牛肉食べちゃうと一気に約70日分の水をゴソッと飲んだのと同じみたいな状態だから水ってその人間だけが使ってるわけじゃなくてその動物育てるためにも使ってるしあのいろんなものに使ってるわけですよあ例えばこれねちょっと話しかけま,またトルコのトルコとイラクとの国境に近いイラン北西部にある中東最大の湖ウル,ウルミエ湖これが消えちゃいそうだって言うんだよね原因は雨不足と過剰な地下水の組み上げりんごの栽培のために大量の水が必要となって不法に掘られた井戸の数はなんと4万箇所その結果、地下水どんどん取っていったら、ウルミエ湖が沈んでいっちゃったっていうね。そのうち消えちゃうぞっていうね。これね、すごいんですよ。例えば、アメリカ北西部の世界有数の穀倉地帯は別名、世界のパンカゴと言われてる。パンカゴね、パン。トウモロコシ、小麦、大豆などが栽培され、日本にも輸入されている,ると。ここには世界最大級の地下水脈がある。1秒間にタンカー380層分、約10万リットル。の水が組み上げられているため枯渇がやがて起こるだろうっていうねそうすると地盤沈下起こるっていうねほんとねじゃあ最後もう一個ぐらい工場のねあスマートフォンを1つ作るのに必要な水は910リットル自動車1台作るのには6万5000リットルあらゆる製品は水に支えられていると工業用水のリサイクル率は50年近くで約2倍に上がり日本企業の経営者は水課題を克服したと考えているがとしかし原材料や部品,を部品は海外に依存されているので例えば T シャツ1枚290え2900リットルの水が必要ですと結局ねやっぱり水不足って言って我々人間が飲,み飲んでる水だけじゃないんだよねこんなね産業とか農業とかでも水はさっきの牛を育てるとか果物を育てるとかスマホ作るとか T シャツ作るとか車一台作るとかに関しても何リットル何百リットル何千リットルで水を使ってるのでこういった水がまあ人口が増えたり産業が発達すれば当然水もセットで使わなきゃなんないから水不足は深刻になってきますよとっていう話だよねまあコストの問題あるけどだからやっぱ海水をどんどん真水に変えるっていうのもっとなんかやってったらどうかなと思うんだけどまあ結構コストかかるんだろうなって思うがと、まあ、いうことで、ちょっとお水の話しました。最近だとね、あのー、なんだっけ、あれ、あの、ほらえ、福島の、えー、何水って言いましたっけ、処理水。処理水流したっつって、中国がね、もう海産物買わねえぞって言って、大問題になってる。まあ、これ放送されるとき、放あのアップされるときに、ちょっと世の中買ってるかもしれないけど、あの、日本じゃ処理水、処理水って言ってますけど、あれ、韓国や中国では汚染水って放送されてからね、そもそもそこからして違ってるんだよね。そこをちゃんと中国や韓国の国内で処理水っていうふうにメディアが伝えてるかどうかからチェックしないとで汚染水って言われたらそりゃビビるでしょってねじゃなくてちゃんと処理されてるんですよっていうそういうお水なんですよっていうのがどこまでちゃんと海外伝わってるかなってある,あるけど、まあ、ちょっとこ,のしここから下半期っていうかね後半日本のニュースにその処理水と外国との付き合い話題になってくんじゃないかなって気もしなくもないんで。あとね、水不足の問題(笑)も。なんてこともって、ちょっと水の話してみましたと。えっと、ということで、これ多分もう、チャンピオンズイケット終わってる時にアップされると思うんで、さて、どこが優勝したかなどうなってるかなということで、えっとね、また次はね、今度11月3日先ですけど、に、また大宮の方で、あの、トライスポーツってイベントやるんで、またその詳細はリンク貼っておきますが、ということで、今回この辺で、えー、っとスポティファイアップルポッドキャストアマゾンミュージックであの雑な時間、えー、流してますんでよかったらフォローしてもらって高評価していただけたらなとあとハッシュタグつけてツイッター改め X などでつぶやいてもらえたらなと思いますんで引き続きよろしくお願いしますありがとうございました雑な時間